0: Hey. 而且巴蒂有个外号，战神是吧？对、哦
1: 。所有这些命案发生的空间，都跟这个城市化发展密切相关
0: 。黑色电影恰恰是这么一个，是一个非常有趣的类型。
1: 首先，一个最直观的就是他在视觉上，一开始就把我给抓住了
0: 。你要会花钱啊，主要是你要符合规律、啊。所以说，这个类型里面会出现非常非常多的所谓的所谓的叫类型作者嘛。
1: 直接给了一个边缘人，就是一个说话的机会。您现在收听的是《半斤八两》，我是半斤啊，这是改版后的第二期节目，我们请到了久违的一棒老师。大家好，呃，我们这次来补坑。呃，很久以前，应该是2019年的年底，我们看完《南方车站的聚会》，想要聊一期，然后因为发生了很多的事儿，就没有录成，所以一直耽误到了现在啊。我们来还债。呃，这个片子。就来之前，一半老师已经有点
0: 想不起来了，是吧？想起来了，只是只是看的比较久远了。我我想插个话题啊，你刚说改版后的第二期，改版跟以前有什么区别？基本上没有区别啊，基本上没有区别、啊，除了这个
1: 片头，除了更新的更慢了。对，更新的更慢了，然后但是这个更新比以前靠谱一点，就大概一个季度能更新一期啊，尽量吧啊。对，然后开头的问候变得简化了。然后我会尽量的做出在每期做一个片头，然后呢，公众号呢会同步啊，你可以在公众号收听，你也可以在公众号看到一些呃类似于提纲式的东西，啊，同步去听，嗯嗯呃，然后我们选的可能选片会选的更严肃吧呵呵，更严肃，对，所以这个这个片子也是正合适啊，反正这片子我记得是当年我看到的最好的，我觉得最好的国产片
0: ，不就是。嗯不就是前年吗？嗯嗯，
1: 那当然我看的国产片少啊，嗯，从阅片量上来说，这几率几率也挺容易的，但是从各方面来讲，我都是这片子我都很喜欢，包括我之前大概半个多月前我重新看一遍，在电脑里重新看一遍，我还是很喜欢这片子，嗯，嗯就各个方面，我们一会儿可以详细的聊，为什么喜欢它？对，为什么喜欢？聊一聊，就感觉从《白日焰火》到《南方车站的聚会》。变化挺大，所以我们可以慢慢聊一聊。待会儿也可以聊一聊这个刁亦男导演之前的一些作品，有没有可能在那些作品里跟《南方车站的聚会》找到一些呃一样的东西
0: ？他拍的不多，一共也就拍了
1: 四部吧。对，这个影片里边在高潮段落，胡歌扮演的那个农哥啊，农哥穿了一个梅西的球衣，嗯、这个是不,是不是梅西
0: 的球衣。不是梅西的球衣，梅西穿的是十号。我猜啊，我猜他穿的那个应该是，而且不是现在的九号，应该是当年巴蒂，巴蒂的九号。巴蒂的九号、哦，而且巴蒂有个外号，战神是吧、嗯哦？对，哦啊、嗯，你可以这么牵强附会一下。哦
1: 啊，所以就是他到最后啊还是很猛似的哈、啊。对，哦，幸亏请来了一半老师啊，我要不然我说梅西这个马上就完蛋了。就这里面会有很多视觉上的梗儿，就包括这个，当然巴蒂这可能绕的有点多哈啊，但是他穿着巴蒂去亡命在街头到处跑，还是挺产生一种很奇怪的感觉。嗯啊，这里边有很多很多，就是能让你产生一种啊，空间和这个人的行为非常错乱，嗯，能让你感觉哎，他就像是拼接在一起的东西，它不像是你在一个空间内能够氛围匹配的行为。很奇怪，但是很，很好看，嗯嗯，包括他们在那个城中村晚上，那个当时周泽农的老婆要被带带出来去见周泽农，对吧？然后那个时候有一帮人在那儿跳那个广场舞，那广场舞的那个音乐还是很酷的，嗯，然后他们每一个人穿的那个鞋哈、啊、都是那个荧、嗯、光鞋，对，地下有灯的那，个。对，然后到最后。警察击毙了这个其中一个团伙里边一个人啊，嗯。呃、然后他们都是灯，一看那那些警察就是刚才跳舞的那帮人里边，对，穿的荧光鞋，对对对，他的这种呃灯管美学、管灯美学啊、呃，也是有来源的
0: ，有来源，黑色电
1: 影的造型特点，嗯，霓虹灯美学啊，啊、呃，但是说到这个霓虹灯美学呢，有一个就是目前比较霓虹灯霓虹灯的、嗯。怎么说代言人吧、嗯，那个弗雷恩是吧？嗯，我特意看了他一个，那个叫
0: 黎红对对霓虹
1: 恶魔。对对，霓虹恶魔，嗯，那个那不都是霓虹灯吗？
0: 嗯
1: ，视觉上还挺好看，但是他他就问题在于他只有视觉了。你如果说这个霓虹灯美学跟黑色电影有关系的话，那么弗雷恩他显然就从亡命驾驶以后已经越来越没有这个关系了。嗯，包括《黄命驾驶》，它也是一个抽离出来的一个所谓的黑色电影的一个框架，它没有跟，它没有跟它的那个所在的环境产生一些。
0: 但是黑色电影恰恰是这么一个，是一个非常有趣的类型，就是，嗯，它往往就是就是你你对黑色电影的这种，呃，指认确认，其实有时候就不那么容易，就是它有时候。嗯造型，你比如说一个电影，它可能具备了黑色电影的一些造型特点，嗯、但它在内涵上可能不是一个黑色电影、嗯，那有的电影呢，可能在造型上不太是一个黑色电影的造型特点，嗯、但它可能内涵上又是一个黑色电影的东西，而且它的造型特点也随着黑白片到彩色片转变，其实有一些元素上的变化，嗯、这个这个往后往后再展开聊吧
1: ，因为南方车站的聚会，呃、它剧情很简单。但是它叙述很有特点，所以我们就不用花时间再去介绍这个片子的剧情了。嗯，那大家肯定是看过这个影片的。但是故事本身呢，讲法很有意思。我简单说一说我喜欢的几个点，然后我们从这上聊啊，就先从这破题吧。呃、嗯嗯，首先一个最直观的就是他在视觉上一开始就把我给抓住了。他在那个车站，嗯，因为他这个扣题直接，其实，呃，只有这第一幕是在车站发生的。
0: 它是其实是故事后边的一场戏给抽到前面来的
1: ，嗯，对。然后这两个一男一女在车站相会，呃，他整个的那个感觉就是那个车站就是一个舞台化的布景感觉，就很景片。嗯，你能够明白这是车站，但是这个车站没有任何的那个那种活起来的空间的感觉，嗯，很抽离。然后这两个人的入画出画的方式也很诡异，你就感觉他俩像在走一个那种。呃，现代派戏剧，嗯的那种感觉嗯，嗯，当时我在影院看的时候，很有趣的一点就是，这两个人接头的方式啊，他要互相确认身份，那就怎么确认身份呢？就是你得把你的经历讲给我，我才能相信你是周泽农。那那个裴勇女，你得把你的经历讲出来，为什么你代替周泽农的老婆来？你要把你的这个经历讲给周泽农。你周登龙才能相信你是刘爱爱，你来代替他老婆来接头，所以，呃，这两个人互相给对方讲自己的过去，呃，这就当时我就感觉到这个很有意思，就是，呃，他直接给了一个边缘人，甚至是罪犯、杀人犯，就是一个说话的机会，就是他这个说话就会，他在讲自己的故事，那这里边他先讲个人的视视角的一个故事，就是我怎么做的这件事。那么你一下就对这个人产生了一种代入和投射呃，包括那个裴勇女刘爱爱，她讲的这个事，她为什么，呃，周泽龙的媳妇儿不能来，然后她是怎么加入到这件事儿里的，你就会能够明显的知道，就是他们所在的这个环境，跟他们现在的样子形成了一个因果关系，或者说不是因果关系的一种，呃，一种这个孕育关系。那你就觉得这个东西特别的真实了，所以我觉得那个在第一幕虽然是在车站，但是它的外延已经扩展到整个这个故事讲的空间了。基本上所有空间人物怎么长出来的这个空间全都带到了。那我觉得这很它很有意思了。然后我本来一开始看这个片子的时候，我本来以为就是全篇都在车站里边，因为它叫这个名字嘛。结果他妈第二幕就跳出去了。这是这是在讲故事的方式上
0: ，两个人的车站。
1: 两人的出现，对，这就已经很吸引我了。然后接着就是后面他那个小偷大会的这个视觉设计就很漂亮、嗯，呃，很荒诞，但是荒诞是一种可信的荒诞。首先就是他对于这个呃武汉周边大概周边地区就是那种小县市的那种方言的运用，嗯，就他你能够听得出来，他不是。地道的那种武汉话，大多数但是你又知道他说的就是武汉话，所以就是你一下就感觉到哇，这个语言太有代入感了。之前有一个我看过一个也是算是武汉方言的电影，叫《万箭穿心》，嗯
0: ，那个就不是不够，就是你说那个方言对不太精确
1: ，方言方言的首先方言的这个语调，嗯，不是很好，嗯、就比如说严燕老师他、嗯。讲这个武汉方言就远不如廖凡学的，廖凡他没有学到武汉地道的方言，哦、但是他给你感觉是一种武汉周边那些小小城市里面，啊、哦，那个警察就那么说话，那他们每个人的那种皮态非常好，但是胡歌的这个武汉话就是就不也不标不,不,不太不太好啊，但他,他没有跟那个他的室友好好学啊，他的室友是谁？袁弘啊，袁弘是地道武汉人，他们他没有没有学到人。然后桂伦美就不用说了，但是桂伦美的这个武汉话呢、嗯，说出来很有意思，就是你觉得他特别蹩脚、嗯，但是呢，跟他的东北话比起来，那有意思。嗯、他他说这个武汉话可能那个近一点吧，在空间上离他跟台湾近一点，对，离他近一点，所以他那个说这个更好玩一点。嗯，其他人就就非常好，就整个那个感觉、就是、本,本来就本地人。对，找了好多本地的混混嗯，啊、嗯，很这这个很有意思。然后那里面人的就是不管是小偷的状态，还是警察的状态，都对，他就跟那个其他的在武汉发生的故事里面那些那些电影里的那种表演状态完全不一样。嗯，太有代入感了，就是我觉得目前为止这是最武汉的一个电影。嗯、啊、
0: 对现实的捕捉很。对
1: 对，这个这个也是，就是他对于武汉或者说是那个。呃，武汉周围的那个选景空间的那个选择，嗯，但这个空间这
0: 个电影也很重要，它这个空间电影其实
1: ，哎，对对对对对，就是这个空间本身它的在视觉上的意义，包括它有些象征，呃、对象征的意义，还有它动物园啊，哎背后的意义，然后它在整个这个现在这个这个大文学语境之下，它也有一个意义，我们都可以一会儿展开的聊，但是它空间很动人，呃，然后就是。呃，就他这里面的一个动作设计，嗯，很吸引我。就是说我感觉、那个、你说那
0: 个红红开会那场戏里面的动作设计，呃
1: ，所有的动作设计，就只要基本上都是胡歌
0: 、嗯，胡歌的
1: 那些动作设计是、嗯、很吸引我。你想他是从他是从这个这个剑戟片里学的呢，还是从徐浩峰电影里学到的,的？啊、嗯嗯，有些有些相似，有,些相似,、嗯、有些相似，很有些相似。就他的剪辑动作，尤其是动作剪辑嗯，嗯，然后声音这两点。就给你那个感觉非常的硬，他的这个动作设计，跟那个对霓虹灯配起来，就比那个弗雷恩的动作设计跟霓虹灯配起来要好看得多。嗯啊，而且而且他发生的这个发生发生的这件事情发生的这个空间，也跟他的动作设计也有一种也有一种潜在的关系。嗯，就是我第一次去武汉，给我印象最深的是那个武汉的司机。嗯，就他们那开车的那个速度啊。它不像是一个就很就是一直传传言要要生成直辖市的这么一个城市，有这、那个的文明文明面貌的这速度、嗯，然后他们的这个速度超级快，超级快，就是出租车速度。然后还有武汉还有一个说法，就是你要想那个先出租车慢，就坐公公公交车，公交车司机更快，他是能超过超过出租车的，就特别牛逼。
0: 武汉人比较威猛
1: ，武汉人脾气很很火爆。嗯，他过去他的那个码头文化，就动不动就就直接抢了，直接打了。但是武汉人又很仗义。嗯啊，我说市民阶层啊，市民阶层，呃，有不少人他对于那个，比如说有一笔拆迁款，嗯，或者这地儿要拆迁了，嗯，那你在，反正我经历的市民阶层，你在北京那经常就打架了，嗯，就一家人打架了。那在武汉就感觉就是好，不要了、啊，给你吧。啊，就是他他们，就是他的那个那个懒惰的感觉啊，你就感觉很侠气，嗯啊，是有这种感觉的。之之前有一个那个那个有一个纪录片叫《人生一串》，其中有一集是拍武汉那个特别有名的那个街边烤串啊，就那个人我每天只卖这个时间的串就过了时间我就不赚这个钱了，就打麻将了
0: 。多长时间？一天卖多少？时呃，
1: 不是，他就大概就两小时吧。嗯、啊。或者说是多少多少串弄完就完了。嗯啊
0: ，也不累他自己
1: 。对，他就是他们，他们要享受的。但是但是呢，他们那个享受呢，又没有魅力，他只有一种在节奏上的那那种魅力，他不像那个江浙一带的人，他有一种澡堂的那种感觉啊，有一种氤氲的气氛。但是武汉这个就没就很就很街头。就是你觉得这个享受，那就是就是享受，他没有那种被修饰的感觉，像上海人的那种享受，他是修饰的，嗯啊，然这种享受在北京看不到，那北京没有这个享受的节奏，嗯，或者至少现在看不到，嗯、我就感觉就当时他那个视觉上还有人，就整个这些主演他呈现出来那种疲态，那种疲劳，那种慵懒的那种状态。那种无所谓的状态，就非常的让我相信这就是武汉的事嗯，对，这很了不起。呃，然后就是说到那个动作设计嘛、啊，就是胡歌的这个手这么黑，我我我愿意相信他是会发生在那个地方，我是愿意相信的。所以他跟他选择的这个空间，包括他的地盘的这种抢夺，嗯、呃、啊，是是有关联的。然后就是这里边这个这些演员。嗯，这里边所有演员我最喜欢的叫华华的那个人，就是那个桂纶镁的那个鸡头，就叫齐道
0: ，对那个刁亦男的御用演员，对，基本上跟他合作了《夜车》里边的他，呃，《夜车》的《夜车》的主演，嗯，《夜车》的主演
1: ，他的他的那个状态我觉得特别好，呃，然后剩下那些小混混那状态就。反正就是，据武汉本地人说，就很武汉，呵呵挺爽的。嗯，对，那很很有魅力。还有一个就是这影片的结尾，就是这是我最喜欢的目前的一个，就是中国电影的结尾。嗯，就那两个女人走出来，一个抱着钱，然后她很紧张，然后突然让水一滋，俩人就一下就放松了，那感觉很很好。嗯、啊，基本上我喜欢的那些东西就呃罗列一下啊。嗯，看看有没有可以就你你刚
0: 才聊的结尾，我就觉得这个这个结尾就很有意思。我觉得我我看跟朋友聊这这个电影，其实很多我发现有很多女性呃的朋友挺喜欢这个电影，就是因为那个电影里面呃好像最后意味着意味着一种女性的胜利。嗯啊，其实是这这两个女人最后成功的得到了那笔钱嘛。嗯，对。然后这个呢，又是有一些，嗯，就,就跟我说跟黑色电影的关系啊，嗯，就是它它本质上又不那么黑色电影的地方，嗯，啊，就黑色电影其实，黑色电影是一个什么样的类型？就是黑色电影这个类型为什么重要？甚至它是所有的类型电影里面可能被影评人呃最重视的一个类型，因为它这里边就是它的。呃，视觉，然后造型，以及它一些文化上的东西，比如说黑色电影，你可以拿它跟，比如说警匪片，嗯，呃，去对比啊。比如说警匪片，它往往是，它往往它的内，呃，它的这个类型的、呃、内涵，一般是要正义要战胜邪恶，但是黑色电影往往是，它这个电影它这个类型的走向呢，其实是人性向下。也就是说，这种电影往往它的结局是是一个人性向下的，是一个毁灭的结局，是一个呃，不管是毁灭性的，或者是一个呃，它肯定不是一个光明的结结局，它不再是一个什么呃正义战胜邪恶啊，对，没有伸张，对、啊、这种结局，所以就这就是黑色电影，它这个电影这个类型有时候比较暧昧的地方，就是、嗯、呃对，所以所以就刁亦男有他，就是他对于黑色电影，他肯定是。刁一男的电影，尤其是《白日焰火和》和和《南门车站》聚会，肯定是跟黑色电影的关系很密切。嗯，他的这个一些造型上的特点，一些题材上的关系，但是他都有一些跟黑色电影背离的东西。而且你看他这个片子跟《白日焰火》，其实他其实结局的跟就是他处理跟女性的关系，其实是非常不一样。你看，你看《白日焰火》里边。他廖凡跟廖凡跟桂林镁的关系，我觉得这个是，其实是那个片子最应该被争议的一个地方，就是我觉得白烟火其实写廖凡这个人写的特别好，嗯，写出真正的就是你我在华语电影里面少见的看到了一个写的非常复杂的人，这个复杂不是说把这个人写的像有些电影那样就是杂，不是杂糅，对，不是不是杂乱，不是。嗯非常多面，这个多面又不是一个一个一个体系的，他是人性的复杂性。对他写出了这个人非常复杂、嗯，但是你看他这个电影最后写到刁一男跟这个女性跟这个廖凡、呃、廖凡跟那个桂纶镁、嗯，好像两个人发生了感情上的联系，嗯、对吧？近近乎爱情的东西，但是呢，他最后又把这个女人给举报了。嗯、他把这个女人给举报了。他有一场戏就是很被大家津津乐道的一场戏，就是他去跳舞，嗯、他是去跳舞。那他跳舞这场戏呢？我就觉得，对于很多观众来说，解读上出了问题，就是他们会认为，嗯、呃，就不一定是解读出现了问题，就是他很容易给人产生那样的感觉，就是他大家会认为是因为廖凡，好像，呃、嗯，最后获得了一种正义的胜利，就把这个女人绳之于法了。但实际上是，呃，导演的原因是想说，廖凡。跟桂纶镁之间产生了感情，而他呢，因为他人性的复杂，他又不得不寻找一种跟那个环境、跟那个体体制之间的关系，他不得已把桂纶镁给举,举报了。所以说他那场舞，因为他讲，廖凡因为在认识桂纶镁之前，其实是一个有点像一个边缘沉沦的形象。
1: 对
0: ，所以说他认识桂纶镁之后，他不续舞停了。他不再去舞厅了，当当他跟闺蜜被抓起来之后，他又再去舞厅，实际上意味着说，他又重新的变得变得沉沦了、嗯。对，他这个就很很有意思啊，就是就是他很暧昧的处理他这个东西跟正义之间的关系，就是他很暧昧的，其实他还是像黑色电影的。有人说，哎，这个人又你最后又回到一个那样，就是所谓警匪片，其实是正义战胜，或者说正义最后。最后产生了一个圆满的结果，但实际上对于那个人的体验，或者说对对于一个故事人性上的那个体验，其实是复杂的。反倒是南方城市的聚会，它的结局比较其实意义比较单一，明确，意义比较明确。嗯、对，它其实是一个好像是一件事情，无论是对于、呃、胡歌来讲，还是对关龙美来讲，还是对万茜来讲，其实这个故事。他对于他们来，三个人来说，都获得了一种圆满的结果，就有着落。对，有着落，获得了一种圆满的结果，嗯、这个是跟跟黑色电影，就是可能有些人在意的黑色电影，它比较本质的东西不太一样的地方。啊，对我补充一下，就是他他
1: 这个结尾，他的可能大多数人觉得，呃，这个女性胜利啊，在我看来，它有一个原因就是他他加了一个廖凡在后面的有一个试点，嗯，但这个试点是无能为力的，嗯。虽然说很多人吐槽，最后有一个为了过审有有一个字幕就绳之以法这件事儿，啊，在暗示了这这这个这两个女人最后这个钱应该是没拿到、嗯。但是我们都知道这个故事不可能是存在那个那个字幕说的情况，那么那就是说廖凡的这个旁观，要么出于他的恻隐之心，要么出于他的无能为力，这件事情就就完了。那这个才是真胜利，嗯，就说你一个代表着某种。这个正义或者权利的一个形象，他面对的这两个女人拿到的这笔钱，他是他是只能看的、嗯，这个胜利才是真胜利嘛，嗯啊，然后就是像你说，他他的这个结局就很明确，他不是一个在表达一个人的心理，嗯，他是在表达一个事件的信息。到这儿，我把这事儿说完了，就就像我说一开始，桂纶镁要讲述一个故事。胡歌要讲述一个故事，然后让让对让对方相信自己，然后等到他俩再见面的时候，就已经是在湖上了。在湖上见面的时候，桂纶镁又是在给胡歌讲故事，就是说他的那些鸡头大哥们去猜远处那个灯光是什么车，就那这,这种很诗意的故事，包括他暗示胡歌，咱们直接逃到南方就躲开了，不要再再再往前走那个走那一步了，太危险。就这些东西，就感觉到他们两个的关系更进一步的同时呢，他俩的，呃，这个所谓的，在讲故事的人的身份上，他俩越来越往一块贴。嗯，然后到最后，这个故事必须由桂纶镁去把这个故事给圆满化，就是说，他要帮助这个万茜拿到这笔钱，因为他是从胡歌那儿接过了这个故事，最后他再把这个故事。给画上句号，所以这个两讲故事的人是一种非官方的一个叙述者的立场，他们是一个边缘人，可能他们自己做的事不光彩，然后甚至甚至有人杀了人，啊，但是他们是可能就像黑色电影的那个基调似的，就是我没有没有我没有那么多选择，对人是没有选择的，他就推着走了，就往下走了，往下走最后。能够用他们的视角、讲述者的语气去把这个故事讲完，是是一种关怀，我觉得。而且他这个关怀真的是一种关怀，就是说啊，最后一个以一个人的死，去换取了一点点的钱，去补偿那个另外的女人。那那这个东西，你说真的是胜利吗？我觉得顶多叫慰藉吧、啊。嗯。但是他他他的代价是什么呢？代价是死了那么多人，他还是
0: ，他也他这个所谓的胜利，也就是说。呃，对于这三个人物的动机或者欲望上来说，是圆满圆满完成的。对，在剧作的任务上，对，它是达到的。对，因为我觉得黑色电影它为什么是一个，它是一个就是嗯，越来越被认为是一个，就是在用很多导演去选择它，是因为它、嗯，它可能跟有的类型比起来，它有更多的艺术探索的操作操作的空间。对，这个艺术探索的操作空间。呃，就视觉上的造型上的不说，就是他比如说这个故事里面，他可能比喻有一些类型来说，他确实能，能更贴近人性的复杂面，嗯、更贴近这个这个这个人面对欲望，对吧、嗯？面对一些可能社会复杂性，它所呈现出来的必然必然的状态，对对,对，所以以及以及黑色电影往往剧作里面会出现的所谓的偶然性，嗯、它不像有些东西是非常。就是非常城市化的、嗯，黑色电影其实剧作里面是大量偶然性，而这个大量偶然性其实就是是一种不太城市化的反常规的操作操作方式，所以这些等等这些就是、使得这个使得这个类型就是会被很多导演选择，他所以说这个类型里面会出现非常非常多的所谓的所谓的叫类型作者啊、嗯，对，就它这里面有非常多的操作空间，就有一些是类型上的类型上的东东西，有一些是，嗯，在这个类型上面还可以基于进一步开掘的东西
1: 。对，这个刁亦男导演在访谈的时候也自己说了，就是他在拍完《夜车》呃，啊，就已经很难拿到钱的时候，包括那个《白日焰火》，他改了很多次，拿钱非常非常困难的时候，他就，他说，哎，这个时候他找到了，发发现了电影理论。他觉得这个电影理论，尤其是类型电影，尤其是黑色电影这个类型、嗯，能够给他一种就是把他以前的那种，因为他在《夜车》上自己承认是有精英
0: 视角的。我觉得他有些东西还是还是有他的这种继承性，嗯，一以贯之的东西，嗯。然后他从《夜车》开始，有我发现他喜欢讲一种什么样的关系？就那个《夜车》呢，其实不是一个警警跟匪的关系。他是一个对吧、那个？但是他初衷差不多，因为他想讲一个女杀手的故事。那个不是个女杀手，对他自己在访谈里
1: 说，他在釜山电影节期间聊天、嗯，他说我们下一个写一个女杀手、嗯，那怎么样是个女杀手呢？现在已经没有杀手了，谁能合法化杀人呢？干脆写一个法警吧
0: 。法警，哎，他的初衷是这样、个啊这个。对，然、啊、后这个法警又是又是又是。又是处死这个男主角的妻妻子的人，哎，所以他那个他从那个片子开始，这个关系就就是那种他这个主要的关系，就主角之间的关系，都有一种危险又互相吸引的关系。这也很也很黑色电影对，危险又互相吸引的关系，就那两个人本来是可能是嗯会产生仇恨的关系，就最后变成了一个危险又互相吸引的关系。但是那个片子其实是《刁亦男的四五店》里面唯一,一个我不喜欢的电影。就夜车，当然你从那个片你能看出来，其实刁一男在那个时候，在那个时候就是已经成本很低，几百万的成本，其实已经有非常强烈的电影语言的对意识对，就跟那个时候他其实那个电影是我当年。还在关注中国独立影像展的时候，嗯，他是他没有参赛，他是一个入围片。我可能他考虑到他自己那个成本跟其他的片子的成本，嗯
1: ，太高了
0: ，太高了。嗯、他可能曹杨应该是主动选择了没有，没去参赛。嗯，但是你能看出来他那个片子跟其他片子就是明显规格上以及他那种语言意识上，嗯，完全不一样、嗯。但那个片子我不喜欢，是因为我觉得我不喜欢东西，既是它的优点也是它的缺点，就是从那个片子里能看出来，它是一个。他是一个呃策略意识非常强烈的导演。你的意思是迎合影展策略？不能完全那么说，但那个片子我能看出来很多，比如说这个女人她她的那种对性的需求，嗯，她使用一些什么样的手段，制作上的手段，就、啊啊、她有很多那些那些、呃、那些设计层面的东西，就是在在有有一个这种人文上的迎合
1: 西方的策略，是吧？
0: 对，但你要承认一个事实，现在就是这样，就是你中国电影，你对于电影节这个系统来说，你不是中心，你现在被西方的主流电影局去选择，你去选择不是因为你，往往不是因为你真正的具有多大的原创性，你像贾樟柯这种真正都就很大的原创性，他完全面对中国现实，在写作的导演还是太少，呃，几乎就他一个。所以说，有一些现在被西方主流电影看中的，其实还是你跟他们的，呃，叙事传统，你跟他们的电影传统之间产生对话的关系啊、哦。对，所以无论是《刁一男》也好，还是《毕赣》也好，其实都是因为他们的电影里面，你跟西方的某些叙事传统或者电影传统产生了某种对话的关系。而《刁一男》可能很早的就已经有这样的意识，后来，所以他后来找到了一个可能像黑色电影这样的类型的。可以练怎样类型？但是其实它不跟它不是一个中国的传统类型，它是一个，它是一个在西方，而且不光是。是一个嗯来源非常丰富的这么一个类型，对他他最最开始被影评人说哎有黑色电影这个东西存在，他可能之前又有德国表现主义电影，嗯、又有法国诗意现实主义电影，又有美国的一些硬汉派小说，嗯、对吧？包造型啊、文化内涵啊等等所有这些东西促、嗯、成了这么一个类类型的产生，它当然是一个非常西方的，嗯、西方的电影的类型的传统。然后，然后钓鱼男，然后拿那种西方电影的传统跟中国的现实做了一样，做了一种结合
1: 。对，他在自己他在，他在他自己
0: 的叙事的策略，呃，导演的策略上是非常有能力的一个导演。对他在这方面是有一个自觉的，他还不是说，呃，呃，就是说
1: 通过创作本能去做，他是有这个自觉的。按照他的访谈来说，他说他是，他突然在电影理论里发现了这条道路，类似这种。嗯，那么这条道路能够把他自己想要表达的一些东西和，和市场，做一个包裹，就是说他既有市场的一个元素，就是所谓的警匪啊或者犯罪，但同时呢，他在背后又能藏一些他想要表达，但是不太容易拿到市场的这个投资的东西，嗯，的那种内在的东西，嗯，所以就是他是我很少看到的一个导演，坦诚他能从电影理论里。获取给养的这么一个当代电影导演，他是一个坦诚这个这个的人，嗯，我觉得在这个，因为在现在他大多数的创作者，尤其年轻的创作者里面，呃，他会受影响，就是说刻意的再把理论和呃电影创作去做割裂，嗯，并且鄙视理论，嗯
0: 而且而且刁亦男他的这个，他的这个养成啊、嗯，就不光是我们刚才说的，他还有一个养成就是。他是一个文学素养很高的导演，呃，戏剧素养也很高。对，然后他这个《白人焰火》弄了很多年，甚至从最开始的出发点到最后的成片，其实全完全不是同一个故事。因为我看到访谈，他说这个《白焰火》最开始的起头是因为。呃，美国有个作家叫霍桑，写红字的那个作家，他、嗯、说是根据这个作家的一个短篇小说。因为我以前看苏童推荐的那个小说，哦，然后我看过那个小说，叫叫霍斯菲尔德还叫什么菲尔德，我不太记得。他讲的就是一个男人，一人名儿，对这个男主角的名字。说、嗯、这个男男人有一天从家里面离开了，就是想离家出走，嗯、但他又没有去很远的地方。嗯、他其实就去到他家附近的一个地方、嗯，然后他在他家附近的一个地方的时候，他还能经常看到他老婆每天的生活。然后他就讲这么一个事，儿，一个很短的小说。然后有魅力、哦有，对，然后这个就很很很有意思。然后刁亦男就说，他最开始写的其实是一个类似这样的故事，哦、也就是说，你现在《白莲焰火》里面这个电影里边。王学兵跟桂纶镁之间的关系、嗯、是这种啊，是这种。但是王学兵是因为他背背负了人命案，嗯，背负了人命案，他得不停的外逃、嗯，然后有时呢又会回来，又会回来，又回到桂纶镁身边。对，但是现在这个故事可能跟那个初衷就没关系了，他因为改了太多遍，改了，嗯，对
1: ，对。说到这个夜车啊，我我我那个过几天可能会在公众号上写一篇，现在已经写的差不多了，就是我对夜车的不满意。他在处理这个女性上，《夜车》是目前这四部影片里边，唯一一个写一个女人的那个状态写得很到位的一个形象。就是在在制服里边，女性她是一个基本上是个道具。那但《白日焰火》也差不多，《南方车站》也一样，就他没有给，他基本上没有给女性的这个多大的空间。但是在《夜车》里边，一开始你会被这个女人给吸引住，她的状态，她的欲望。然后他的一些行为，他生存的那个地方和他本人的关系，你会被他吸引，他的职业。但是很快，因为那个男人的出现，那个齐道演的那个男主人，男主人公的出现，这个女人就基本上她的主动性就全消失了
0: 。这个女人没了、哦你你。你说你不满意的地方是？对，就你是你。你本来已经写到了，我
1: 想，我接下来很想看这个女人会怎么做，但是最后会发现这个女人没了，就是。嗯完全被那个男人给淹没了。以前这个女人有多强，到后面她就有多没有存在感。就这个，她基本上就成为了一个为了这个男人她在剧作上完成的任务的一个道具了。就这个男人为了为了发泄他没有办法去向谁复仇的这个愤怒，去找这个女人去复仇，找一个女法警去复仇。然后最后两人形成那种虐恋式的关系。这个女人她当时说什么？说。他到了这个男人工作的那个、那个、那个、那个、水坝的那办公室，看了他们家那张照片他说：“可惜我没办法代替他。”就如果说你前面真的看进去这个夜车的电影，你会觉得前面那个女人很很有魅力。到现在他能说出这种话来，这是不可能的。嗯，所以我就很不满意这一点。嗯，就他是一个那个在刁亦男的那个作品里，那、这个男人是个黑洞，他把那个女人给吸进去了。本身那个女人是很强大的一个一个存在，很有魅力。他。大老远去相亲，实际上他是为了干嘛？为了为了满足自己的欲望，对吧？他的那些行为都是一个很很少见的。但是后来就你就发现啊，刁亦男写他的所有的作品里面，他其实不太关注女人的想法，基本上都是为了这个男人完成这个他自己的使命去服务的。嗯，所以就到最后这个女人就跟其他的影片一样，就彻底的没了。就这个女人在遭遇了一次这个动物被虐待的这个这马。被那么家主人被虐待的这个过程之后，然后幡然悔悟，回去以后勇敢赴死，最后这这个可能因为预算的原因，俩人还没上传，嗯，就就黑场了，嗯，所以这个影片的结尾我是非常不满意的，
0: 嗯，就
1: 是如果说按照一开始的那个东西继续完成的话，嗯、我觉得是一个非常牛逼的电影，包括他的那个已经在第二部影片就体现出一种非常明确的美学风格都已经出现了，对。包括节奏，包括他的这个整个的致敬，所有的一切的那种浑然天成的感觉都有，人就没了呢。因为那个男人本身也立不住，所以到最后就不知所终了。嗯嗯，你看这个南方车站聚会也是，甭管是桂纶镁还是这个万茜，都是完成他使命的道具。这个也跟黑色电影的传统也有关系，恐怕黑色电影里女人基本上也是这样。
0: 电影里面有一种，嗯、呃，标志性的形象，就是所谓的蛇蝎美女。嗯，就是一个这个男性亦正亦邪的男主角，他一个欲望客体。呃、哎，然后最后他因为欲望，他因为人性，他可能最后这个路就会越走越偏。对，反正他就遇到这个女人以后，他就不能自拔了。对，嗯、而且这个女人从散发着危险性和神秘性。
1: 哎，对，啊、嗯，在夜车里边呢，他就他反转了，他变成这个女人被这个男人给吸引住了。明明一开始他在逗引的这个男人去找他嘛，嗯，对吧？他发现男人跟踪他，但是男人其实什么也干不了。然后他去逗引这个男人，那那到那儿都都是可以的。那后面就就都没了，就很可惜这里面。他写的那个白人养火那个男女关系，真的非常病态，嗯，非常扭曲，嗯。有有人曾经自作聪明的说这个像《白夜行》。还有说这个，反正又来自什么《松本清张的短片
0: ，不像，其实没有，其实是像第三个人啊，
1: <笑>那有一个看不见的哥们儿啊，但是这第三个人是男男关系嘛，嗯，是吧？呃、嗯，还是很有英国范儿的一个很腐的一个故事，嗯，但这个这个还是白
0: 琴一点都不像、啊，白琴这个这个、这个、这两个人的联盟，他就是一个。两个人就是一个联盟，从小建立起来的联盟。但对于那个男的来说，嗯、没有那么简单、嗯。男的还是爱慕着那个、啊
1: 、这个这个就是说到黑色电影啊和女性这个话
0: 题。那个，我觉得东野圭吾的小说为什么畅销，就是他，他一定是跟那种黑色犯罪小说本质上是非常不一样的。因为我觉得，无论是黑色电影还是黑色的犯罪小说，其实他给对于普通观众来说，他都会有一些。体验上不那么单一和纯粹的东西，而而东野圭吾的小说之所以畅销，就是因为他给他给予观众的情感的体验是非常单一和纯粹。的，比如说，比如说这个嫌疑人 X 先生，嫌疑人 X 先生这个男人为这个女人去做了所有的事情，你你观众要一上来就认同他了，所以对认同他，认同他对于这个女人的感情。认同他的行为，就这个东西一定是推到极致的，他不可能在中间还还滑行，或者说还背离或偏离，或者偶然性出现，他不会有这些，就是让观众情感体验上有道理。对，不单一不纯粹的。嗯。所以畅销的东西跟黑，说黑色电影它其实不是主流类型。嗯。它因为就是因为它不是主流类型，它才有非常多的所谓艺术探索或者一些其他的那些。东西的操作的空间嘛，嗯嗯，但我就觉得黑色电影其实是很难，就在中国很难本土化，不是不是，哎、呃，本土化那邓一男其实就是做了一种本土化的尝试。当然，我觉得黑色电影在中国，它有非常大的这种、呃、障碍。就是、在哪？它障碍就在于你，我黑色电影，我在比如说以前在美国，它其实是一个。不是主流的，它是个非主流类型，它是个更、嗯、是个小众类型。嗯。但你在中国，你看现在可能有非常，嗯、大家是大家比较呃简单粗暴的把它认为，哎，这是一个类型，它是个类型，然后想非常把它往主流类型上去拧吧。嗯。但是你一旦把它们主流类型上拧吧，它可能故事上的一些内核，它就
1: 就越来越明确，它就
0: 拧巴了，它就拧巴了,、啊它就拧巴了啊。我举一个可能不是为黑色电影的人。电影的例子，但是那个那个片子你很很容易说明问题，就是你像受益人那种电影，哦，受益人是吧？对，你像受益人那种电这种电影，他为了让他主流，为了让这个人，这个人一开始要通过杀死这个女人，嗯、去获取这个保险保险金，嗯，啊，最后哎跟那个女人产生感情了，最后不愿意去杀了、嗯，但是问题是你你要是讲，你可以讲一个人性恶的故事，嗯、因为你一上来这个人建立的他就是一个人性恶的。形象其实，对吧？他都甚至不是说像人性复杂，他不是遇到一个小的欲望，对吧？你要去杀一个人啊，对吧？你要去杀掉那那个人，那你这个东西就很难洗白了。说实话，所以然后你最后要让最后呢通向一个爱的结结结尾，他是拧不过来的，对，他是拧不过来的。然后你中国也有审查，然后中国也有这种主流的这种强势性。就我觉得那种电影很难操作，我觉得你的，尤其是你那个故事走走向非常难操作。我觉得《风雨云》也有这样的问题。啊啊、就是你看景柏然这样的一个角色，他是个警察，嗯，但是他又有一些，呃，常规的警匪片策略的东西，又有一些黑色电影策略的东西。他常规的警警察设定就是我是、这个警察呀、啊，我当然要为了正义去去抓坏人，对。甚至我有个父亲当年跟那个案子有关系，嗯、对吧？我要为了为了完成我这个父亲的一个遗愿，嗯、这都、嗯、对，很正义嘛，嗯但与此同时呢，他有一些黑色电影的策略的东西，就是他跟他跟这个宋佳跟马思纯这两个女人，都产生了暧昧不清的关系、嗯。对，这就是他其实是互相打架的东西。我觉得，所以那个类型在中国就是，就是你能不能真的说，你讲一个纯粹的黑色的故事，而不是一个灰色的故事？那、嗯、你这个，呃。这个吊诡是在于这个类
1: 型的存在依据就在于它的不不那么明确的东西
0: ，嗯
1: ，对吧？但是，它又是一个类型。如果说真的它被视为类型的话，那它市场要求它必须明确，至少你要像东野圭吾那样，对吧？嗯、你要明确的给出情感的依据、情感的欲望，或者说利益的欲望，到最后它的终局要足够明确，那价值观要足够的正。它类型从诞生开始可能就有冲突了。
0: 嗯
1: ，啊，真的要照这个逻辑的话，可能白人焰火是最好的。嗯
0: 嗯
1: ，因为因为那个南方车站聚会在在最后他还是呃给予了很大的同情，不管对这个呃胡歌演的这个人，还是对于班倩，还是对于这个桂纶镁，他们的角色都会都都有很大的同情。在在结尾，呃，你你甚至会觉得胡歌这个人死就死了。能把钱拿来就拿来了，这个事儿完成了就挺好。嗯啊，因为他把他他最后这个东西拍得太美了，这两个女人拿到了应该应就是不是说应该拿到了吧，就是至少得到了某种意义上的补偿吧。嗯啊，在这一个意义上，呃，像你一开始说的，呃，他不是一个很明确的，或者说他不是一个，他是一个相对韩混的一个黑色电影的，至少有偏离吧。那么在在男主角的归宿上，呃，胡歌是一个死得其所的人，这一点也是，也不够黑色电影。就是你死得其所，因为他是一个自自己给自己的命运安排好，然后发现自己命运被偏离的时候，马上就能修正，最后还是死得其所、快哉的这么一个男人，那很很痛快了。嗯，但是在黑色电影里，没有哪个男人至少死的那么痛快，都挺窝囊的。因为他摆脱不了命运的这这个下沉的这个走向，嗯，都很窝囊
0: 。只有只有廖凡在呃《白
1: 日焰火》里演的那个男人，他是到最后他是足够窝囊，足够这个阴郁
0: 。所以你要这么说啊，我就觉得这个电影还是很厉害。就是这个电影，就是你怎么在中国的一个审查环境跟一个嗯、呃、主流市场环境里边去操作黑色电影，我觉得他找到了一条路，嗯。对，我觉得这个路就是走的还挺巧妙的，因为这个事儿确实，你说，你说警察形象在那边有什么问题？其实没有太大的问题，对吧？你说他们这些这些警这帮警察去去去派兵，跟那些混混派兵是一样的，这也不是什么大的问题，啊、对，不是什么大的问题。<笑>地图选的对吧？然后警察去抓坏人，而且警察最后把坏人给干干死了，嗯，这都没有问题。对吧？但是但是呢，他又让那个坏人得偿所愿了。哎，啊、哦，这个得偿所愿呢，本身呢又不违反法律。嗯，就算违反，我最后给你找补一下。对，嗯，所以所以这么想，其实这个电影还是，我觉得一个就重点不在于它是不是黑色电影，对吧？而且黑色电影对,对,对,对,对吧？一种类型它，它它的那个外延可以其实不断的在变化，但是重点在于就是你怎么去。怎么去利用这个叙事资源，然后怎么去利用这个叙事资源，在你的环境里面去去,去生产作品
1: ？对，因为一旦黑色电影它被市场给定型了、标准化了、标流程化、标准化了，那它也就不叫黑色电影了。嗯啊，甚至它是什么，我们也说不好就犯罪片嘛。这个也是，其实也是理论的一种扭曲吧，就是被资本扭曲了。你比如说。呃，这个谁是徐徐展雄译的那本书吧？叫《黑色电影》那本书。嗯，他实际上是在很多大的影视公司里面，是这个至少文学部门必读的
0: 。你是在中中国还是,是中国呀、啊？在中国，黑色
1: 电影啊，就是他们、啊、他们喜欢拿这个说事儿，就是哎，黑色电影，你看没看过那本书？这个是黑色电影，这个不是。我们要做一个类似于黑色电影的东西，我们要做一个这个类型。其实。在那本书里边讲的黑色电影，实际上是被资本扭曲误读
0: 了。嗯
1: ，啊，包括很多的东西，比如说，呃，剧作的理论，什么所谓的麦基提了什么，反正是甭管是谁吧，什么灵魂暗夜啊。什么钩子呀、啊，什么弧光啊，他都被资本拿来
0: 去作为一个规训的手段。那我觉得，那我觉得、这个，这个这个剧作理论被这个主流拿来用。都比拿黑色电影去用要趁手的多，因为那些东西确实有时候就是一些呃一些，呃，不一定是绝对的，但可能是相对的主流标准。但黑色电影可能就是你要真的拿黑色电影那套东西说是你很多东西都不是主流标准。哎、啊，对，但我们的是,是矛盾的。我们的资本
1: 市场它那个扭曲，并且制造了很多类型啊，有有很很多很多的类型是我们这个土壤特有的。嗯啊，因、就、为、是、你想都想不到。包括这个电视剧市场也是，有很多人物的类型，很多剧的类型，他妈听起来都匪夷所思的。就现在这些，呃，大公司或者平台的策划说话，我是我都不懂、啊。嗯，资本的力量太强大
0: 了。那我觉得资本的力量强大本身没问题，但是这个资本的力量，最后，就是，就是你要会花钱啊，要是你要符合规律、啊。你不能这个、嗯、做违反规律的事，嗯
1: ，
0: 对，我觉得有些事情就是你要非得把一个类型，一个可能本质上它不太可能主流的类型，你要把它非得呃硬熬成主流类型，那这个其实就是违反规律。嗯，但我觉得它在我们这儿也成不了主流类型。对，它成不了主流类型。嗯、我们这儿只有一种类型是主流类型。哈<笑>而且你这种事儿现在也就刁亦男能干，他能花一个亿来拍这个电影，嗯，也就他能操作，因为他的电影能进戛纳主竞赛，他有非常大的海外发行的空间
1: 。对，尤其是法国，嗯，对他
0: 非常大的海外发行的空间、嗯。然后他的这个资本可能能回能被回收，能容许他玩这样一个其实不是主流类型，但其实是个艺术片嗯的东西。嗯、就是说
1: 说回到资本这、那个这个影响，就是在在访谈里刁亦男也承认他对。他的这个最近的这个《南方车站聚会》，或者说他的创作理念，呃，跟现在很显赫的一个文学作家作家有关联，就波拉尼奥嘛。嗯啊，因为我们会发现，在这个影片，尤其是《南方车站聚会》里面，他对空间的这个指射，实际上是跟，呃，至少在《二六六六》里面你们是能看到很相似的东西，就是。呃，二六六六讲的是墨，呃，它有一部分的空间是在墨西哥一个工业城市、嗯，一个工业小城。嗯，这个城市因为成为世界工厂的一个，呃，就是第二世界工厂吧，可以说是啊，它它来做加工业。那这个叫圣特莱莎，那这个这个这个地方发生了很多很多的女性被杀的命案，啊，嗯、无头冤案。你也没法说他是连环杀手。你也不知道他是什么，反正很多案件最后查不到，就无疾而终了。当然，其实在，在在小说里给了清晰的指涉啊，他是谁杀的，这这是有的。但是更，更更吸引人的是，所有这些命案发生的空间都跟这个城市化发展密切相关，包括开发区，包括工厂区，包括垃圾堆。这个这个垃圾堆就是属于那种工业化的大垃圾堆，已经形成垃圾生态了，就有人以那个为生，在那住。啊，包括这个郊区，废弃的工业楼、宿舍楼、烂尾楼、棚屋，老城，老城发生命案的很少，基本上都是在新城啊。那么我们回到南方车站聚会，这个影片一开始为什么会出现这个故事？它的故事发生肇始是什么？肇始是胡歌演的这个周泽农是一个小偷的一个帮会的头，他和另外一个帮会的头因为。偷摩托车的地盘划分产生了冲突，那你看矛盾聚焦在地盘的划分上。嗯、那为什么胡歌会失手杀害一个警察呢？杀了警察呢？是因为两拨人在小偷比赛，谁偷的车多啊？谁偷的车多，最后可以决定谁来占有好地。地盘对，那这个好地在这个影片里，胡歌有一句话，就在争执的时候，他说：“说这个猫眼猫耳，你们别急，因为有一片。”马上就要成为开发区了，啊，他再加上那个空间里面小偷开会那个空间里面，他的那个地图，跟这个开发区形成了一种很不很不协调的视觉的关系。那你就会觉得哦，它真的在在把这个城市的发展，嗯，和城市特有的因为发展带来的空间的特点和犯罪结合起来。这里面有什么呢？有。城中村有赌场、野湖家具城、动物园，哎，动物园，然后这个废弃开发区的宾馆、廉租楼，嗯，啊，棚户区这些这些地方加起来，它是怎么出现的？以前有没有？它是为什么会出现的？因为城市的发展，嗯，因为资本，所以在这里面，他们也在。也小偷之间也在抢生意，也在做生意，就是你你的你的这个行业的这个，呃，生存空间，是跟这个城市发展的演变是，能够结合的非常紧密的。那在这里面，你看最后这个，呃，解决胡歌的这个高潮高潮戏的段落是在廉租房，冲突戏是发生在废弃的开发区的宾馆。对吧？那个宾馆的老板还说了，说这个开发区被废弃了，没人来住，为什么会有霓虹灯？那个霓虹灯如果放在呃繁华的路段是不可能的，所以，所以就他找这个感觉找的特别的对。嗯，虽然说他跟波拉尼奥的那个空间发生了偏离，因为波拉尼奥他其实写的是另外一种，就是啊、呃，从纳粹开始的那种暴力，到了今天以一种另外的面目存在，但他本质没变。他讲的是这个这个东西造成了美好生命的逝去，一条又一条。嗯、但在这个刁亦男的这个作品里，他把它又嫁接到了中国，还是还是以一种很独创视觉的手段。因为在弗雷恩的那个霓虹美学里面，他是一个抽离的，嗯，他就是霓虹。你你你，他最像黑色电影。他它是没
0: 什么没有什么现实感。对
1: ，没有现实感，他他脱离开环境。你说那个亡命驾驶。他其实也是个童话，嗯啊，虽然说爷们儿最最后挂了吧，那个哎，那男的是走了还是挂了死了吧？应该是，
0: 嗯
1: ，呃，也是因为这个女人，但是很美好啊，就这个女人是个、啊。但那个电影跟
0: 那个电影有个很大的相似之处，因为我看《南门之阵，我可能看到的唯一的对这个电影的诟病，就是可能认为这个电影故事。太简单，或者说人物太简单。
1: 南方车站的聚会里面，对
0: ，但南方车站的聚会，我觉得可能有一种追求跟《文明驾驶》是一样的，因为《文明驾驶》也特别特别简单。嗯，但《文明驾驶》是一个，就是，感怎么说呢？就是感觉是一个导演秀活的电影。对，就是你看到了大量的导演非常非常精巧的设计。对。我觉得包括剪辑的节奏，对，然后《南风车站》可能也是，他可能用用了非常，他让这个故事简单，然后用了非常多的精力，我确实觉得这个电影很好看，嗯，我看的时候有点就是那种就很兴奋啊，有一种目不转睛的感觉，就是它视听上在对他使用空间啊,啊，然后他设计的那种巧妙性啊，对，对，它可能用了非常多的嗯、呃、精力放在了可能故事层面之外的方面
1: ，对，这个是被诟病的。对就所谓的形式大于内容，嗯
0: ，
1: 就像我刚才说的，他对于呃现实的那种并不直接的揭示，或者说并不直接的勾连，证明他并不是完全的脱离开内容去做形式，他跟《弗尔摩是不一样的，嗯、呃，啊，他还是有现实观察，尤其是其中有一段戏，那个胡歌演的这个周泽农，他因为呃身体里边有子弹，嗯、那他肯定会有炎症、高热嘛，嗯，那他就会。产生幻觉，他拿着枪在自己藏身的地方瞄瞄瞄到哪儿了呢？瞄了很多报纸，
0: 嗯
1: ，那个报纸上有图片有文字，那你就会发现他这里面指射的这个，呃，现实空间的这些发生的东发生的事儿，是我们不用具体的去挖他到底用了哪些新闻图片，嗯，啊，也挖不出来，但是你会发现。他是有明确的止责目的的，嗯，所以这个还是很不容、很很很不容易的。你比如说，你看这里面人的职业，偷车的、陪勇的、家具城里干活的。我是在看这个电影
0: 之前，真的从来不知道有陪勇这种，职业。陪勇这种职业。<笑>培勇这种职业<笑>就是你，就是、你，你你知道是这个？我知道有陪勇的、嗯，但是我不知，我就我没想到他会用这个。嗯、啊，就那这个这个职业是不是只在比较，比如说武汉这种地方？没有，广西。
1: 啊啊，广西有啊，就是就你你首先你这水不能太冷了、啊啊，
0: 对吧？水域、啊、水比较多的地方，水
1: 枪啊，北方没有啊
0: 。
1: <笑>然后这个这个精神文明建设又不是很跟得上的地方啊，因为他明确说了，这个这个影片的英文名字叫《野鹅湖》，嗯，这个裴勇女所在的这个湖就是野鹅湖，这是一个三不管地带。嗯、为什么出现了野鹅湖是三不管地带？嗯、是因为周围的。因为开发，因为裴勇就是一种细分转
0: 色情服务啊，对，硬色型服务啊，硬<咳>、哦、色型服务，对
1: ，他只不过就是他是一个很有创意的形式啊，对，而且他这里边还用了毕赣的那个，那个是舅舅还是姑父？姑父啊、哦，嗯，<笑>还还很不错啊，包括这个废弃宾馆，他的那个宾馆的老板。还有车间，车间那个工工会吧，那个是黄觉演的那个那一幕，嗯
0: ，那乱入强暴了桂纶美的男人，
1: 对对对，桂纶美乱入到那个那个那个，那个那个、他没有直接说他们在干嘛，但是明确的看出来，他是在对那个在那个地方的呃工人和或者说是那种小作坊的工人，嗯啊，在给他们开会、嗯，让他们搬，嗯，那这个也是一个呃城市发展进程里面的，就是你看、嗯、你。我们在新闻里看不到，或者我们生活中，嗯，被
0: 被屏蔽了。它有大量的这种，嗯，紫色现实的碎片化的信息。对
1: ，对，对，非常碎片化。但是，呃，它很完全不违和的就放在里面。嗯啊、
0: 呃，就就是你
1: 就觉得这个片子还是好看是一方面，但是它背后的东西又有，它就不像那个夜车，呃，就是美学上够了，但是。东西它有点抽离，嗯，哎、啊，就就是很抽离的在写一个，呃，女法警和一个，啊、呃，可能比较孱弱的一个男的工人的之间的一个事儿，啊，他跟他跟环境没有明确的直接的嫁接。在这个南方车站的聚会，应该是达到了一个集大成的感觉，我是觉得是这样。嗯，嗯白日焰火有的时候还是，呃，说是。在商业上，当时是因为注资的原因嘛，在商业上，呃，妥协了很多。但《白日焰火》跟南方车站比《南方车站》比，《南方车站》能让你爽，《白日焰火》看着至少不是直接的爽吧
0: ，嗯
1: ，对吧？就很很憋屈的一个片子，很压抑、很憋屈的一个片子。所以在商业上，它并没有给人那个观影快感。但《南方车站》是真的有快感。
0: 严格意义上讲都不商业，嗯，但是各有各的好。就商业性就来自于，来自于明星啊这些东西，但是绝对就是拿一些硬性标准看，其实其实都不商业。你说的这个好看呢，可能也是对我们这些影，对我们这样的可能影迷来说的好看。我觉得对普通观众，不一定是他们他们意义上的好看。
1: 嗯，对，有人是、嗯、对有人，他会有这种，呃，就观影习惯形成了以后，嗯，他对这种影片还是觉得不知所云，或者说很别扭。就包括他在那个处理暴力的视觉手段上，也不是那种，呃，美化的暴力手段，嗯，它是一种，还是一种冷硬的暴力手段，嗯嗯，那至少就是他在不商业的一个路线上获得了成功吧，但。
0: 巨大的成功啊、嗯！那一个片子是当年的柏林金熊，一个片子是戛纳的主竞赛
1: ，而且在票房上
0: 也可以了。票房上，因为那个《白色烟火》当年因为拿了金熊、嗯，他其实之前不太顺，发行各方面不太顺，他、嗯、就是因为他拿了金熊，然后当时应该是中影，中影老换了，换换了领导吧，是那个谁，拉菲刚上台吧、嗯，然后说这个获奖的艺术电影要鼓励。要鼓励这个这个市场，哦、oh. 呃，应该是在某些院线有那种强制性的强制性的放映行为，所以那个片子好像当年票房过亿了，对，是过亿了，对，过亿了，所以就是他在他这种，嗯，在他这种片子的这个市场的空间里面，可能已经做到了最充分了，嗯，命还不错，嗯，这电影的命还不错，就是而且说他像他这种的。你没发现，其实这两年所谓的这种类型作者，已经变成了电影节的一个非常主流的存在。就是你看这几年，无论是入围的这种类型带类型元素的电影，然后还是所谓的类型作者，就是无论是入围还是最后获奖，就是这个比重越来越高。从小丑拿金狮，寄生虫拿拿这个金棕榈。然后今年的这个我没没看过这个导演前面一部片，那这个女导演上面一部片是一个恐怖片，然后这部好像又是一些有精神元素的,的电影，然后拿了刚刚拿了金棕榈嘛，就是我在想，就是可能是因为就是真正的艺术电影，其实已经它的发展跟创新已经有点停滞了，可能在几十年前，所谓的一波大师已经。把有一些语言的探索，有一些创新已经做到极致，后人在他们的基础上已经没有太多的空间了。嗯、反倒是类型片，然后不断的有有有艺术的操作性的东西去注入到类型片里边，然后反使得这些使得这些类型作者就越来越被、嗯、主流电影节去认可。我觉得这个可能是往后的一个趋势。嗯<音>，就是一个，只能说它是一个相对标准，你没法没办法说说，哎，一个所谓的这样的类型，呃，探索的东西，比一个艺术电影，比一个更纯更纯粹的艺术电影，它的这个艺术探索性更高。但是呢，它就像，它就像鲍勃迪伦拿诺贝尔一样，就你不能说鲍勃迪伦的歌词，它跟有些经典诗歌比起来，它的艺艺术水准更高，或者文学水准更高。但是因为它拓宽了，它拓宽了歌词的。文学的，标准，他把一个歌词实现了一种可能很高的文学水平，就像《小丑》这样的电影一样，他把一种漫改电影写出了一种人物深度，或者写出了一种现实表达的深度。就那那他可能在这个领域里面，他是值得被鼓励的。他不代表他们本身的艺术性比更纯粹的那些艺术水平更高。嗯，对。但是在其实，在比重上，在电影节的比重
1: 比重上，呃，它因为电影节不断在膨胀，他的那个奖项。也也会专门有呃，大多数吧，我觉得还是给艺术艺术探索的，或者说艺术性更强的影片的比重更多一点。就是他可能大奖或者主流奖项，现在呃类型片多了，嗯，但是更多的因为电影节本身也在大，也也越来越大了。你说你这戛纳有多少个单元的？嗯，对吧？嗯，但是获大奖代表了这个电影节的一种态度嘛，嗯，这也是也是，就像那个那一年呃。聂隐娘拿了最佳导演，最佳导演，然后那个
0: 是是流浪迪潘对《流浪迪潘》吗？对，《流浪迪潘》拿了金棕榈，可能是这十年最名不副实的，<笑>对，最不名不副实的一部金棕榈。这个也就是电影节，它只是只是某种态度，更多的是一种相对标准。对，更多
1: 的是我们从这个影片里能看到能看到什么，尤其是在这个。呃，风格化这么强的一个影片里，你看到他跟他对现实，尤其是我们我们这个语境里的现实的指涉，很准确，我觉得非常可贵了、啊。嗯啊，而且他又有他的批判态度，我觉得我觉得这就已经很了不起了。嗯啊，所以我还是非常推崇这部影片的。接下来我们是不是会聊一个这个被一棒老师推崇为呃这个二十世纪最佳的两个犯罪片的？其中一个就是《复仇在我》，是吧？
0: 《复仇在我》不是二啊？你说上个世纪啊
1: ？你说的是亚洲最佳的犯罪片，对吧？加了很多限定
0: ，我觉得对，这是,是一个里程碑的吧？你觉
1: 得就是他跟《杀人回忆》是亚洲双璧，是
0: 吧？嗯，犯罪片双璧啊、哦，就两种两种犯罪，就是犯罪片跟社会现实结合的这么一种剧作的两个。模模本吧，嗯，好，我们接下来会聊这个《复仇在我
1: 》，啊，具体时间再说吧
0: ，可能半年后一点，对，因为本身对、嗯，这就是<笑>这,、就是、这就是改版的特点，哎、嗯，
1: 对，改版的最大特点是这个啊，包括啊，对了，我们的公众号和这个半斤八两那个节目的封面啊，我们终于有了自己的封面，是小青年帮我们设计了一个原创封面，大家也
0: 可以。改版的第一期是什么？改版的第一期是沉默。那个马丁那个沉默，对马丁那个沉默，嗯，那已经是半年前了。没有，那是
1: 那个五月份，嗯，啊，还可以了。一一一季一锅，一
0: 季一,一,一,一会，很、嗯、好、啊嗯
1: 。啊，我们接下来就可以去吃饭了。嗯，好，那呃，感谢大家关注并收听冠军八两，啊、嗯，咱们下次再见。